1: Toeleveringonline.nl Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl Koning Oto. Pak ik heb er eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning Oto. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+. Plus.
0: Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja Chris, goed dat je er weer bent. Een column bij de Telegraaf, de grote podcastster bij de Telegraaf en nu ook uh, de tv-man. Hoe is het bevallen?
1: Hey, Erik, ja. <laughs> Hoe is het bevallen? Het is moeilijk. Wat zit je nou te lachen?
0: Nou, we hebben dit instartje nu drie of vier keer opnieuw gedaan. Omdat jij het elke keer weer wat anders moest
1: doen. Ja, maar jij zit de hele tijd te klikken met je kutmuis en dingen. Dat hoor je de Tik, 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 tik,
0: ik zal niet meer klikken met mijn kutmuis.
1: Als hij dat weg kan halen, vind ik het best. Nee, ik vind het prima, maar jij...
0: Ik moest op jou lachen omdat je in één keer mijn naam zei, Goedemorgen, Erik, terwijl we al een half ja. uur aan het proberen zijn. Ik zei niet, high, ik zei niet high, Erik, is ook niet goed. Nee, yes. nee, precies. Ga door. Maar hoe is het bevallen? Okay. Want uh, we hebben jou bij Fia Play uh, in actie gezien. Hè? Ik heb zelfs een speciaal nieuwe tv gekocht om dat nog extra scherp in beeld te krijgen. Ik, ik, was, niet, uh, ik was niet ontevreden, moet ik zeggen.
1: Um, nee, maar het maf is natuurlijk dat je zelf, weet je wel, ben ik eigenlijk altijd heel erg kritisch en zo. En ik vind het eigenlijk wel stiekem wel een beetje moeilijk omdat, um, ja, kijk, als wij de podcast doen, dan heb je best wel veel ruimte uh, om dingen te kunnen zeggen. En dan, nou ja, dat kan ook nog niet altijd alles, want je hebt maar 25 minuten. Um, maar met televisie is toch ja, gewoon iets compleet anders. En, en daar moet ik wel een beetje aan wennen, weet je. Je moet toch, um, dus soms lig ik wel eens met mezelf een beetje in de knoop, weet je wel, dat je gewoon bovenin zoveel informatie hebt, wat je gelijk over wil brengen naar de kijker hè, en naar de fan. Mm -hmm. um, maar dat je dat niet kan eigenlijk omdat daar ook niet genoeg ruimte voor is. Omdat natuurlijk ja televisie gaat allemaal een stukje sneller. En eh, daarbij ook nog eens, weet je, komt het ook nog eens een, keer een beetje moeilijker bij mij over. Omdat ik eh, eh, natuurlijk wel ja, Nederlander ben. Maar eh, eh, eigenlijk de talen die ik het meest spreek is toch Engels of Duits. Eh, en dan merk je toch wel eens, ook als ik met de kinderen ben, weet je, die forceren me ook elke keer een beetje Engels te praten. Dus dan, dan push ik ze echt keihard om gewoon weer Nederlands te praten. Dan merk je dat als je dan. Eh, dat je soms wel eens gewoon bovenin een beetje gewoon moeite hebt om snel op woorden te komen. Dat is wel, een beetje, dat is wel, dat is wel echt heel ingewikkeld. Het is ook heel moeilijk om uit te leggen. Maar je zit, nee, je ik zit best wel te struggelen.
0: Maar je kan uh, te struggelen, ja. <laughs> dat, dat, dat ga je al. Ja, sorry. Te, ja,
1: ja, dat bedoel ik. Dat ga ik al. Het is echt een drama aan het worden. Het lijkt me alsof je zo'n soort, ja. Nou, laten we daar maar niet over hebben. Maar in ieder geval wat wel leuk is, is dat uh, het team is leuk. Uh, ja, via Play is mega uh, ja, professioneel als je ziet hoe die studio eruit ziet. Het is echt indrukwekkend. Ember uh, doet het uh, supergoed en uh, is ook leuk van Tom. Weet je wel, uh, ja, die doet het natuurlijk al jaren, die televisie. Dus die kan je nog af en toe mm -hmm. wat trucjes uh, leren. Uh, en met Guido, dat klikt allemaal wel redelijk goed, moet ik je eerlijk zeggen. Dus uh, het is heel leuk. Alleen uh, voor mij is het gewoon ja, ook wel best wel spannend. Het maffe van is: ik kan wel uh, duizenden mensen aanspreken, daar heb ik absoluut geen moeite mee. Maar als je dan in één keer zo voor televisie wordt gegooid, ja. Toch iets anders, weet je. Ja, was je maar gespannen? Was ook, leuk, ook een leuke uitdaging. Was je gespannen? Ja, het is heel maf. Dus ja, weet je, ik heb natuurlijk ook in bedrijven gestaan... waar uh, twee, drie, vier, vijfhonderd man moesten aanspreken. Daar heb ik Zo. niet zoveel moeite mee. Maar als je dan toch in één keer weet dat een camera aanstaat... en je moet zelf een verhaal vertellen. En dan is het ook nog eens een probleem natuurlijk bij mij... is dat als ik iets zie, een auto, een plaatje... dan wil ik hem gewoon helemaal doornemen wat ik allemaal zie... Maar daar heb je geen ruimte voor. Nee. Dus als je daar dan ook, ook nog eens over na gaat denken bovenin. En je moet nadenken dat je geen Engelse woorden moet spreken. En je moet dit niet doen en dat niet doen. Nou, dan wordt echt gewoon zo'n rommeltje. Dus, maar ja, we proberen het gewoon. En het gaat steeds iets beter. Dus uh, laten we ja. hopen dat
0: het goed gaat. En had je bewust uh, zwarte kleding aangedaan die eerste dag? Of was dat een toevalligheid? Ik kreeg wat reacties uh, daaromtrend. Dat schijnt ja, dat af te vallen maar. namelijk.
1: Ja, is het zo? Nou, dat ja. helpt bij mij niet genoeg. Domme man. <laughs> dus is bij mij echt gewoon. Uh, de laatste keer dat ik in de auto heb gezeten, is echt 25 kilo geleden. Dat is weet ja. ik wat zeker is. Ja,
0: je ziet het. Uh, de camera's maken het er als vijf kilo dikker. Uh, zeg maar ja, ik heb
1: mezelf ook uh, Ik heb mezelf tegen mezelf ook gezegd dat ik echt nooit meer in mijn leven zou trainen. Weet je, kijk, als je 17 jaar. je helemaal uit de naad moet trainen. en, en conditioneel fit moet zijn. op een gegeven moment uh, ja, bereik je een punt dat je er gewoon elk, echt helemaal klaar mee bent. Dus je ja. ja, het liefst. Is, uh, loop ik zo min mogelijk. Maar ik merk wel dat het niet echt te goede komt van mijn lichaam. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook al een rugoperatie gehad. Dus daar word je ook niet vrolijk van. En eh, daardoor kan ik ook niet echt meer echt trainen keihard. Want ja, daar krijg ik best wel veel last van. Nee, en je, en je neemt het niet. Maar ik heb nu wel niet. gewoon een hele fijne balans gewoon. Het is gewoon heel veel eten en weinig bewegen. Ja. Nee, dat bevalt me wel goed. Ja, nou ja. <laughs>
0: misschien kunnen ze nog dus iets met Photoshop Je weet niet, de techniek staat voor niks hè, tegenwoordig. misschien dat
1: je die onderkin zou kunnen maken. Weet ja. Je, je gaan er nu in met, van die, ook met die lange dingetjes zo. Dan hoef je ook helemaal niet meer open te snijden. Dat is misschien ook wel een ja. optie. Ja, heb jij geen last van, jongen? Nee, nog niet. Alles wat bij jou erin gaat, het is lijkt wel of jij een soort bacteriën daar beneden hebt. Dat is niet normaal. <laughs> jij komt er gewoon nooit aan. Dat is nee. verschrikkelijk.
0: Ik merkte, de, de jaloezie proef ik in jouw stem. Maar, no. uh, ja.
1: ik heb geen jaloezie, maar nu een klein beetje misschien.
0: Ja. Ja, de camera staat aangelukkig dus. <laughs> um, Goed, genoeg over jouw uh, avontuur. Ben je de komende trouwens weer bij de eerste ja. race? Oké, okay. ja, dan kan ik ja, niet kijken. Ik ben een begin,
1: maar Ja, samen met uh, Amber natuurlijk en uh, Tom Cornel. Dus ja, uh, spannend. En uh, ik heb er wel zin in. En ja, denk dat ik al zei, het ziet er gaaf uit. Ik, ik ben blij dat jij ook vindt dat het, uh, dat het er professioneel uitziet. En dat, je, en dat het oké okay is, want jij bent best wel kritisch altijd. Dus.
0: Nee, ik ik zou ben geen man he, kijken. dus ik heb er niet Gelukkig heb van.
1: ik geen social media, dus ze kunnen niet nee. klagen over mij. Dus dat is wel lekker rustig. Maar ze zullen wel bij jou klagen.
0: Ja, nou, ik, kreeg ook best wel voor, ik zag ook best wel veel positieve dingen, dus daar moest ik ook even aan wennen.
1: He? Ja, weet je, het is, het, iedereen moet er natuurlijk aan wennen. Kijk, als je natuurlijk uh, zo lang altijd bekende stemmen hoort, dan, dan raak je eraan gewend. Maar dat wil niet zeggen uh, dat het automatisch ook de beste kwaliteit is. En ik vind bijvoorbeeld Nelson en Melroy, vind ik echt dat ze het heel leuk doen. Ik heb het nu gehoord en um, ik ben er best wel snel aan gewend geraakt, dus... Op dat opzicht, ik denk dat de, de nieuwe kijker of de nieuwe fan daar ook aan kan wennen. Maar je moet ook mensen af en toe wel eens gewoon een kans geven. Ik bedoel, ze hebben ook allemaal Max Verstappen een kans gegeven toen hij nieuw kwam in de Formule 1. En zo heb je dat natuurlijk ook met uh, televisiezenders of met, uh, eh, met andere uh, organisaties te maken die iets weer nieuws willen neerzetten. Ja, die hebben allemaal een andere visie. En um, ik vind dat je die ook best een kans moet kunnen geven. Um, en als ik het zo bekijk, hoe ze het aanpakken en de budgetten die bereid zijn om het ook echt uh, te produceren... en ook echt de, dus zeg maar de kijker meer te informeren, ik denk ik dat ze het leuk doen.
0: Nou, als Viaplay nog wil adverteren voor deze podcast... dan uh, hou ik me van hard aanbevolen, want dit is natuurlijk niet ongelooflijk die gebeurt. Goed, genoeg uh, <lacht> over de tv. Uh, Chris, uh, je hebt het allemaal goed bekeken daar in die studio. Uh, was er een team wat jou het meest heeft verrast tijdens de testdagen?
1: Uh, nou, er waren een heleboel teams eigenlijk die me verrast... Uh, die me verrast hebben, eerlijk gezegd. Omdat ik vind dat um, Ferrari het redelijk goed voor elkaar had. Maar dat was ook omdat het de eerste team was die de auto klaar had. Um, het is nog allemaal veel te vroeg om te roepen waar iedereen staat... qua, qua qualifying pace, uh, qua snelheid. Dat is heel moeilijk, want iedereen laat hem niet achter van de tong zien. Hè. Je weet niet hoeveel gewicht benzine ze aan boord hebben. Hè. Dus de liters die, die berekenen we in Formule 1 met kilo's.
0: Motorstand weet je niet.
1: Maar, ja, motorstand zie je niet. Weet je natuurlijk niet de engine mode natuurlijk, hoeveel ze geven. Um, die kunnen ze wel uitberekenen natuurlijk theoretisch. Dus als de mensen denken, ja maar waarom gaan ze niet tot het uiterste? Ja, dat kunnen ze allemaal berekenen. Maar daarentegen vind ik het eigenlijk wel steeds gevaarlijker worden wat die Formule 1 teams aan het doen zijn. Want um, ze proberen zo lang mogelijk de concurrent op het verkeerde been te zetten door niet te laten zien wat hun echte pace is. Maar dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk niet een echte simulatie kan doen. En dat je dat best wel stretcht naar echt de laatste eh, uren van een Formule 1 eh, weekend. En je ziet bijvoorbeeld ook, uh, zoals we nu, als ik nu een kleine tip mag geven... Is dat je ziet dat McLaren bijvoorbeeld uh, uh, het heel goed voor elkaar had... en heel veel rondjes weet in Barcelona. Hoeveel problemen ze hadden eigenlijk in Bahrein... met een paar uh, graden verschil in temperatuur. Ja,
0: met de remmen hadden um, ze problemen met name.
1: Ja, ja. En um, dan zie je maar hoe fijn uh, Formule 1 reageert op bepaalde ja, uh, graden of uh, circuits of dat soort dingen. Dan zou je toch eigenlijk denken dat ze daarvan leren om sneller op, op die testdagen, want er zit nog maar één week tussen, dan kunnen Formule 1-teams sowieso niet zoveel doen. Ja, ze kunnen wel dingen doen, want ze werken wel keihard, maar niet, niet drastisch een auto veranderen. Dat je dan niet gelijk op het limiet al wilt gaan, weet je. Want dan heb je veel meer fine-tuning naar de eerste vrijdag toe voor, voor een weekend van de Grand Prix. Uh, maar ja, blijkbaar zijn ze allemaal, hebben ze zoveel zelfvertrouwen en willen ze zoveel niet laten zien, dat ze dat uh, dus ja, kunnen veroorloven.
0: Ja, maar is het, is het, is het uh, makkelijk, uh, ja, het is natuurlijk altijd heel lastig om conclusies te trekken. Hè? Het zijn testdagen, je, je trekt bij een, bij een voetbalteam natuurlijk ook nog geen conclusies als ze een paar potjes winnen in de voorbereiding. Uh, maar denk je dat Red Bull en Ferrari wel de uh, teams to beat zijn uh, het eerste weekend?
1: Nou, wat het lekkere van Ferrari is, is dat ze gewoon weinig problemen hadden. En, Meest gereden. Uh, en hebben nog steeds, ja. Het me meeste gereden hebben. Maar ook nog eens daarbij is dat je dan echt je programma's kan afwerken. En ze hadden ook eigenlijk wel de snelheid. Kijk, die snelheid die kan natuurlijk verdoezeld worden. Want het kan best zijn dat Ferrari bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, 40 kilo brandstof meeneemt. En dat bijvoorbeeld een Red Bull of een Mercedes misschien wel 70 kilo brandstof aan boord hebt. So, dat, dat is natuurlijk het verschil. Elke 10 kilo, is zeg maar 3 drie tiende, 3,5 drie tiende. Uh, Soms wel eens 14, dat ligt er een beetje aan welk circuit het is. Hè. Of, je, of je het circuit hebt met de hoogteverschil. Als je hem hoog moet trekken natuurlijk, dan moet je altijd gewicht meenemen. Um, maar ze hebben wel die kilometers in hun zak. En ze hebben wel laten zien dat ze de betrouwbaarheid hebben. En, en de snelheid ook een, een stuk. En dan is de vraag natuurlijk, en dat gaan we pas echt zien. En dat is het leuke van Formule 1. Dat zullen we pas uh, meemaken natuurlijk met de qualifying aankomend zaterdag.
0: Ja, maar het is toch ook wel... Ja, ik, ik moet zeggen dat Red Bull op mij ook weer iets minder gereden dan Ferrari misschien over die zes dagen als je Barcelona erbij trekt. Maar ik, ja, dat, dat zag er voor mij ook al redelijk stabiel uit.
1: Nou ja, je ziet gewoon wel bij Red Bull, en dat, dat vind ik wel leuk om te zien, echt het verschil. Je ziet dat Ferrari hè, dus echt die twee coureurs op gelijkheid zet. en kijkt, Die gaan dan kijken door het seizoen heen wie een beetje de nummer één eh, prioriteit krijgt. En je ziet bij Red Bull gewoon duidelijk dat Peres echt nummer twee is. Nou, dat weten ze we natuurlijk met z'n allen al. Dat wisten we al een jaar geleden of toen hij al getekend had. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, uh, hoe je dat nog beter kan zien. is natuurlijk de eerste te testdag natuurlijk op een donderdag. Eh? En daar willen ze zo snel mogelijk. Ze wisten dat de temperatuur wat hoger lag. Ja? Um, dus toen hebben ze gedacht, oké, okay, weet je, we gaan longruns doen. We laten gewoon de eerste dag Peres rondjes rijden. En longruns maken. En dan gaan we de tweede dag gaan we met, uh, met uh, Max. En de derde dag met Max rijden. Waar we ook de, uh, uh, weer upgrades meenemen vanuit, uh, vanuit Engeland.
0: Ja, en die leken goed te werken.
1: Ja, die bleken, ja weet je, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk het wel, want ze hebben het erop laten zitten. Maar dat is altijd koffiedik kijken. Want wij zien de data niet, wat die mensen allemaal zien. Dus wij kunnen niet. En wij hebben dat gevoel ook niet. De enige die dat weet is Max en het, en het team zelf. Um, kijk, het kan ook wel eens zijn, om heel eerlijk te zijn, dat het een tiende of twee tiende langzamer is. Maar als het comfortabeler rijdt en Max kan daar beter mee overweg, dan kan je misschien één of twee tienden inleveren. Maar als je dan met de balans uh, meer neutraal bent, kan je weer vier, vijf tienden winnen. Dus dat is altijd een beetje moeilijk in te schatten.
0: Ja. Maar je merkt wel dat, dat bij die twee teams, Red Bull en Ferrari, dat ook al veel vertrouwen is. Kijk, wat ze in de media roepen is vind ik niet heel boeiend, want er zal nooit een team zeggen we zijn in paniek. En in dit, in dit stadium wil ook niemand de favoriete rol pakken. Ze zeggen allemaal van nou, laten we eens zien wat Mercedes doet. Maar als je een beetje rondvraagt, dan merk je toch wel dat er vertrouwen is, dat ze, dat ze er in ieder geval goed voor staan. Bij Mercedes is dat anders. Je hebt Hamilton's woorden denk ik ook gehoord of gelezen. Al is het toch grappig dat Hamilton dat ongeveer voor elk seizoen zegt, dat. Uh, dat Mercedes niet uh, competitief is. Moeten we dat nou serieus nemen of niet?
1: Uh, ja, maar het, het heeft ook te maken natuurlijk met de druk van de media. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, vroeger had je dat minder. Um, nu heb je dat meer. En um, uh, die teams zijn natuurlijk ook bang. Hè? Want je weet natuurlijk al wat voor koppen er komen. Ik bedoel, ja, we zitten, je zit zelf bij de Telegraaf, dus je weet wat voor koppen je moet maken om het interessant te maken om kliks te genereren. Zeker. Dus ja, iedereen is natuurlijk bang voor iedereen, iedereen is natuurlijk bang, gewoon natuurlijk van wat er volgend weekend gaat gebeuren. En als je zegt natuurlijk, ja, wij hebben heel veel zelfvertrouwen. En je zegt dat als Ferrari zijnde, Dan is dat natuurlijk uh, uh, volgend weekend in de krant uh, Ferrari-desastreus. Uh, ja. Een drama.
0: Ja. ja, maar je kan, ook, dus... je kan ook het andere uiterste pakken. De Hamilton, elk jaar te zeggen dat je er heel slecht voor staat. Hij heeft het ook al eens gezegd en daarna wonen ze de eerste negen races van het seizoen. Om maar een voorbeeld te noemen. Alleen, ik moet wel zeggen, als je ze zo enorm zag stuiteren op die rechte stukken, Dat lijkt me niet ideaal.
1: Nee, maar dat was bij een heleboel auto's. En, ja. en, en, en Rebel heeft het redelijk goed voor elkaar nu. Ik geloof de Ferrari.
0: Ook wel beter dan in Barcelona. Dus
1: ook, ja, ook beter dan in Barcelona. Het ligt natuurlijk ook aan het circuit. He, hoe hobbelig het circuit is, want als je eenmaal dat moment hebt dat je een hobbel pakt en, en, die, en die neerwaartse druk, op een gegeven moment kom je op een moment dat hij niet meer verder gaat en dan slaat hij als ware omhoog. Ja, weet je, als je dat moment dan vasthoudt met hobbels, ja, dan blijf je doorgaan. Maar ja, dat is, eh, eigenlijk is het ook wel heel maf, want je hebt natuurlijk de FIA die gewoon elk jaar met nieuwe reglementen komt om het zo eh, veilig mogelijk te maken voor de kreurs. Um, maar ja, dit is natuurlijk niet echt gezond voor een kreur, want ik bedoel, ja, ik ben al een keer geopereerd eh, aan mijn rug. Um, maar die mannen, die, 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 die worden steeds jonger in de Formule 1... en die gaan steeds langer door. Uh, ja, weet je, Jos heeft uh, uh, hij mij ook verteld... dat hij ook last had van zijn nek natuurlijk... in de, in de tijd toen hij reed en nu nog steeds. En um, als je ziet wat een klappen dat lichaam krijgt... in die ruggengraat. ja, dat is natuurlijk niet gezond... en, en voor je nek. Dus daar ben ik ook wel weer verbaasd over... dat de Via dat weer niet oppakt. Want daar hebben ze gewoon echt absoluut niet over nagedacht. Dat zei Ross Braun ook, die waren allemaal verrast... Um, dat, uh, dat het zo heen en weer ging. En het grappige daarvan is dat je hebt dan Formule 1... en je hebt zoveel technici en zoveel designers en zoveel engineers, weet je wel... dat het eigenlijk dan, als je er zo naar kijkt, zijn het allemaal rookies geweest. Want ja, je merkt dat natuurlijk niet in een windtunnel. Een windtunnel is een, een schaalmodel, die wordt neergezet, die is hartstikke stijf... die zit dan vast aan de wielen als het ware, er, uh, wordt op een lopende band gezet. Ja, en daar heb je natuurlijk die bewegingen niet... Nee. Dus, en, dat, en dan heb je natuurlijk ook maar 60%, hè. Uh, uh, schaalmodellen heb je, vroeger hadden we zelfs 40%, dus het ligt een beetje aan welk team je zit, want uh, sommigen hebben meer budget en anderen minder budget, dus de, des te groter je gaat, des te duurder uh, het is. En je hebt maar een bepaalde snelheid, ze gaan maar geloof ik tot 150 of sommige 180 km per uur, sommige iets harder, Weet je, dat, dat is ook allemaal vernieuwd in die jaren. Ja, dan hebben ze dat dus niet, kunnen ze dat dus niet simuleren. Ja, en dan komt een grote verrassing natuurlijk op het circuit. En ja. dat is ook wel het leuke ervan. Is dat je, dat je natuurlijk altijd nog steeds de praktijk nodig hebt. Ondanks dat je iets theorie's iets verzonnen hebt.
0: Ja. En denk je dat nog te maken... We hebben natuurlijk ook die nieuwe regels dat het beste team... Hè, vorig jaar was dat Mercedes het minste aantal uren mag maken in de windtunnel. Dat, dat ook nog met die nieuwe auto's... Uh, of is dat niet zo significant uh, dat we daar niet te veel achter moeten
1: zoeken? Nou, het grappige daarvan is... Daar zat ik rustig over na te denken... En uh, toen dacht ik, wat is nou het beste dan voor Haas, weet je, of Alfa Romeo of Williams? Het beste is natuurlijk eigenlijk niet te veel windtunnel tijd te gebruiken in het begin. Maar dan te kijken naar de filosofie van de andere auto's die in, in, voorin rijden. En dan is het natuurlijk nog steeds niet makkelijk om te kopiëren, maar je komt wel op ideeën. En met die ideeën natuurlijk kan je voortbewegen en kijken waar je, waar je iets kan vinden bij je eigen concept en in je eigen filosofie. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel um, verschil kan gaan maken bij de teams die achteraan rijden met het extra tijd. Als ze nu de eerste paar races hebben gehad, om dan uh, misschien wel wat uh, uh, mogelijkheden te creëren, waardoor ze dus uh, beter kunnen worden.
0: Ja, maar zoals Mercedes met dat gestuiten, als we even naar Mercedes kijken, daar vond ik het wel heel erg uh, extreem. Het, het is, zeggen ze, niet heel moeilijk op te lossen. Uh, door de rijhoogte te veranderen. Alleen ja, dan verlies je weer heel veel downforce. Dus je moet natuurlijk een soort balans daarin vinden. om tot de juiste oplossing te komen. Want zo kun je natuurlijk niet heel lang door blijven rijden. Ook uh, misschien gezien de gezondheid van de coureurs alleen al.
1: Nou ja, bij Mercedes is het ook nog wat anders. Ik bedoel, kijk, als je gaat kijken naar de auto. Ja, uh, van mijn opinie zijn ze echt extreem en geniaal geweest. Laten we eerlijk zijn. Ze hebben natuurlijk een bedrijf van buitenaf genomen. Reaction engines, hè, die hebben ze laten uh, kijken wat de mogelijkheden zijn qua koeling voor radiators. Dat is een bedrijf dat eigenlijk no normalite alleen werkt voor de ruimtevaart, voor raketten, ga zo maar door, aerospace, alles uh, bij elkaar. En die hebben ze eigenlijk gewoon de opdracht gegeven om zulke klein mogelijke radiators te maken. En als je dan bijvoorbeeld ziet bij de Mercedes, dan zie je dus eigenlijk gewoon een, um, uh, een radiator sidepot die in plaats van horizontaal verticaal is gemaakt. Hè. Dus in principe heb je eigenlijk dezelfde flow. Hè. Maar ze hebben het zo kunnen eh, produceren... dat ze eigenlijk een radiator hebben gemaakt... die echt zo heel dun is hè. en dus anders is... dan alle andere Formule 1-auto's. Waardoor ze dus eigenlijk hè, de, de, de hele body zeg maar smaller wordt... waardoor je dus nog meer downforce kan creëren op die vloer. En het hele concept natuurlijk van dit jaar... vergelijkbaar met 2021, is dat in 2022... Als je dan gaat kijken, dan zijn die voorvleugels en die achtervleugels helemaal niet interessant. Die zijn, gewoon, die zijn gewoon, ja, dat is dat. Alles is gefocust op die middenvloer. Waar vroeger natuurlijk alles werd gehaald, natuurlijk op de voorvleugel en de achtervleugel. Ja. En um, je ziet nu dat Mercedes in die testdagen. Ik dacht dat ze heel veel aan sandbacking zijn, hè? Dus, dus gewoon echt, dus gewoon een beetje aan de, 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 de besodemieter zijn. En, en ik dacht van, nou. Uh, ze, ze hebben wel de snelheid. Eén ding is zeker, ze, ze, um, ze gaan superrap door de langzame bochten. Dat had jij ook al doorgegeven van de GPS. Kan je dat zien, kunnen de andere teams dat zien. Maar in, in medium en high speed hebben ze veel problemen. Ja. En je kan zoiets geniaals maken wat dan ook weer desastreus kan zijn. Hè? Dus dat je dus be 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 ja, een bepaalde winstflow uh, krijgt. Hè? Dus de, 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 de lucht die over die ondervloer komt. Dat je dus een auto krijgt die gewoon totaal in onbalans is. En dat ja. je dus dan ook niet mee snel kan rijden. Dus je kan wel een auto hebben bijvoorbeeld, die min 100 kilo meer of 205 kilo meer downforce is als een Bull, Maar als, die, als, die, uh, als dat alleen maar aan de voorkant is of alleen maar aan de achterkant. Ja, of het maakt de auto in onbelang dan, dan komt de ronde tijd nog steeds niet. Nee,
0: dus dan kun je iets geniaals hebben bedacht... maar als je niet snel genoeg bent, is het ook weer desastreus. Dus hoe geniaal is het dan? Ja,
1: maar, maar als ik kijk natuurlijk als uh, ex-cureur... en ik kijk naar, naar de Mercedes... hebben ze wel echt iets, ja, wel echt iets vernieuwend gemaakt. Echt vergelijk, dat is totaal niet vergelijkbaar bij de rest. Ik bedoel, Red Bull heeft een klein stukje ervan. Ik bedoel, als we alleen over de sidepods gaan praten... Bij Red Bull zie je dat de zijpot ook veel verder naar achter is... Mm -hmm. waar de opening zit. Hè? Dus een beetje bij de schouders bij Max, hè? net iets voor Terwijl de rest eigenlijk begint bij de spiegel. Dus hè, dat is zeg maar een kleine 30 centimeter of zo. Ja, dat geeft de opportunity aan, aan, aan het team natuurlijk... om die zijpot later naar voren te brengen... of een andere, andere flow te creëren op die vloer. Want die vloer, daar mag, daar mag alleen maar alles weggehaald worden, de downforce. Als je gaat kijken dan naar, naar, naar uh, Mercedes, ja, die hebben gewoon... Die hebben gewoon eigenlijk, die sidepot, hebben ze zo smal gemaakt en verticaal, dat ze eigenlijk een soort nep-sidepot gecreëerd hebben aan de bovenkant van de auto. Dus zeg maar, zeg maar als het ware de sidepot gewoon weggezaagd hebben. En de bovenkant van de sidepot gehouden hebben, om daar de spiegel op te maken. Maar ook een soort vleugel weer. Ja. Dus als ik, als, ik als, een als, als ik zo kijk van een afstand, ja, dan heeft Mercedes... De beste auto, of de, de meest vernieuwende auto gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat het de snelste altijd is. Dat, dat gaan we pas zien door het seizoen heen. Maar wel het meest extreme en het vernieuwde.
0: Ja, nou, het is sowieso leuk dat die auto's zo van elkaar verschillen. Hè? Want daar waren sommige mensen een paar jaar geleden, toen deze regels werden geïntroduceerd, euh, of in ieder geval gepresenteerd, toch al bang voor dat je te veel eenheidsworst zou krijgen. Maar dat, dat is toch zeker niet het geval. Um, en ik vond dat Max Verstappen ook wel iets aardigs. Hè? Van, het gaat er niet om dat je. Uh, eigenlijk niet dat je bij race 1 of race 3 de snelste auto hebt... maar het gaat erom dat je ook bij nou, pakweg race 10, race 15... dat je dan ook snel bent. Want je, je, je kan er toch van uitgaan dat die ontwikkeling, uh, oorlog, ontwikkelingsoorlog... Uh, extreem zal zijn dit jaar met die nieuwe auto's.
1: Ja, maar dat zou ik als max zijn... en wel een prettig gevoel hebben thuis. Omdat het uit het verleden is ook bewezen... dat Red Bull wel altijd het team is... die eigenlijk het meeste uh, um, ja, ontwikkelt door een seizoen heen. Ja. Met de meeste... Ja, weet je wel, uh, upgrades komen ja. en ook echt niet opgeven. Dat is ook wel een beetje een eigenschap van uh, Eden Newey, um, die, die altijd maar door blijft gaan. En dat, je, je merkte, dat hadden we eigenlijk vorig jaar, zeiden we dat, van dat de basis um, uh, vorig jaar van de Red Bull al eigenlijk gelijk goed was en dat ze dan aan die doorontwikkeling in principe uh, uh, een wereldkampioenschap naar binnen konden halen. Ja, dat is ook gebeurd.
0: Ja. Met dit verschil wel dat je er sinds vorig jaar ook niet zomaar even nog 50, 100 miljoen tegenaan kan knallen. Hè? Als, als rijkteam zijn. Hè? Dat moet je natuurlijk ook wel nog opletten.
1: Ja, maar ja, dat, dat, dat blijft voor mij nog steeds een moeilijke regel. Want ik bedoel, als je gaat kijken, er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden. dat je dat laat. Uh, weet je, dat je, ja, dat je dingen koopt of laat ontwikkelen. onder, onder een andere company. Uh, dat blijft altijd heel moeilijk, om heel eerlijk te zijn. Ja. Ja, nou dat ja, vind ja. ik persoonlijk, hè, die regel. Ik bedoel, kijk, als vandaag Mercedes zegt van, joh, luister, wij geven, uh, wij geven reaction engines een opdracht om uh, voor een, uh, ik noem maar wat, een C-klasse te, iets te, te produceren. Ja, en, en, en het Formule 1-team kan daar gewoon vanaf de, vanaf de zijkant meekijken. Hetzelfde geldt voor Red Bull natuurlijk. Dus dat, en, en, en die andere teams ook. Ik vind dat een, echt een hele moeilijke regel, die budget caps.
0: Ik weet ook niet echt, uh, misschien wel een keer leuk om in te duiken voor een verhaal, want ik weet niet echt hoe het wordt gemonitord. Hoe het wordt gecontroleerd. Uh, dus dat is misschien wel aardig om eens een keer in te duiken hoe dat, hoe dat zit. Uh, ja. Maar ja, dat, daar komen we later op terug. Ja, je zei al Max veel vertrouwen in het team. Maar ja, dat bleek ook wel. Want hij heeft een paar weken geleden een uh, contract met vijf jaar uh, verlengd. Dus uh, voorlopig zit hij, daar, uh, zit hij daar wel goed. Als hij dit uitdient, is hij 31.
1: Ja, maar ik denk dat het ook de beste optie is. Ten eerste is het een, een, een winnend team. Nee, dat hebben we gezien. Max is wereldkampioen. Um, ten tweede... Um, je ziet dat die strijd strijden was tussen Red Bull en Mercedes. En daar heeft Red Bull goed gebruik van gemaakt. Hè? Dat, uh, dat ja, de, de familie Verstappen natuurlijk ook echt niet gecharmeerd waren van de reacties van Total Wolf. Mm -hmm. En ook uh, uh, zijn um, um, de manier waarop hij ermee omging natuurlijk. Ook met de crash en al dat soort dingen. Dus ja, daar, daar waren ze niet echt positief over. Kijk, en dat heeft Red Bull ook op dat moment goed gebruikt. En Red Bull weet ook gewoon de enige manier dat als je een auto een halve seconde te langzaam maakt is dat je met Max dan nog een mogelijkheid hebt... om echt het gevecht aan te gaan.
0: Ja, ja. en zij zijn misschien nog wel verder vanuit... als ze, als ze Max kwijtraken.
1: Ja, en daarbij moet je eerlijk zeggen... vind ik het ook wel fijn... denk ik als coureur zijnde... dat je dus... Um, zoveel zekerheid hebt. Gelijk. He? Je, je bent... Je bent Weet je, de, de, die druk gaat eraf. Dus in mijn tijd was het anders. Er was een jaar-op-jaar-contract. Er was altijd stress, altijd gezeur, altijd druk. Volle druk stond erop. En Ik weet niet of dat beter is voor je prestaties. Nee. Je ziet gewoon dat Max nu gewoon goed in zijn vel zit. En ik denk ook dat met die tweede coureur, Perez erbij, ja, um, hij kan niet, denk ik, op dezelfde level komen als Max. Um, mis, misschien kan ook nog een wonder gebeuren. Hè? Misschien is Perez wel een coureur die met zo'n met zijn auto beter uit de weg komt als vorig jaar... omdat het nu natuurlijk nu op een heel ander concept is met, met de vloer. Dus het kan best zijn dat hij er dichterbij komt. Maar Max weet dat hij hem kan verslaan... en dat geeft wel heel veel rust en vertrouwen, denk ik. En, dan, en dan, ik denk dat het ook dan een fun factor terugbrengt... waardoor hij ook beter kan gaan presteren.
0: Ja, denk je eigenlijk... Uh, ja, je hebt niet in die schoenen gestaan... maar je hebt wel uh, in het verleden titels gepakt en, en races gewonnen. Uh, ik, heb, ik heb Max pas in Barcelona ook gevraagd... van. Um, ja, als coureur heb je misschien die druk nodig alleen hij, je, bent, je hebt in ieder geval wel die titel um, uh, heb je binnen, hè? dus dat echte moeten van die eerste, winnen van die eerste titel is weg hè? die druk, en hij zei ja die druk, het echte bijna wanhopige winnen, dat gevoel is weg, maar ik ben misschien nog wel gemotiveerd om die tweede titel te pakken maar het geeft je ook al een soort van rust en dan ook nog die contractverlenging eroverheen, het zit wel redelijk uh, goed in zijn hoofd denk ik
1: ja, maar dat is altijd in het leven. Hè? Je hebt een doel en dat is wereldkampioen worden. En als je dat hebt ja, en als je dat dan binnen gesleept hebt, ja, dan wil je naar het volgende. Je wilt steeds succesvoller worden. En, het, en het, het, het is een soort uh, ja, gezonde drugs. Hè? Je wilt alleen maar beter worden. Je wilt alleen maar meer hebben. Ja, en het, het leuke wel van Max is dat hij echt zichzelf blijft. En ik heb ook het gevoel dat hij het ook, weet je, ook privé gewoon goed voor elkaar heeft. Hij heeft rust gevonden, hier zo ook in Monaco. En hij heeft een leuke vriendin. Weet je, dat soort dingen, dat helpt er wel maar bij. Mensen zijn altijd wel best wel sceptisch daarover. Weet je wel, van, eh, eh, maar dat zijn wel belangrijke dingen, weet je wel, dat, wat, wat wel die hele cirkel compleet maakt. Eh, waardoor je gewoon echt die snelheid kan zien en, ter en terugkomt ook op de baan. En, en ja, ik denk persoonlijk dat die drukte vanaf is... omdat ze een eerste wereldtitel in zijn zak heb. En ik denk juist eerlijk gezegd dat hij nog gevaarlijker gaat worden... Dit jaar, als dat hij vorig jaar was. En niet gevaarlijker qua rijstijl, maar gevaarlijker voor de competitie. Omdat je die, die eerst, weet je, dat, dat moeten. Dat, dat echt die mega druk die erop stond. Dat moeten en dat willen van de Formule 1 wereldkampioen te worden. Dat is wel minder geworden, omdat je, omdat je het al bent. En dan heb je ook nog eens een keer zo'n contract op, je, op zak. Ja, weet je, ja, ik denk dat dat een ideale combinatie is voor, uh, voor een coureur.
0: Ja. ja, ik vind hem sowieso, uh, ja goed. Uh... De laatste keer dat ik hem zag was bij het, bij het Via Gala in Parijs in december. En toen gingen, gingen, gingen we allebei op vakantie. En ik heb hem uh, uh, ja, in Barcelona voor het eerst weer gezien. Maar bij de testdagen maar het maakte echt een zeer goede opgeruimde indruk. Maar gewoon, uh, ja. ja, dat is lastig uit te leggen. Maar soms zie, je, soms zie je wel als iemand veel aan zijn hoofd heeft. Ik wil niet gelijk de dokter ja. veel uithangen. Maar gewoon een hele goede rustige indruk. En dat boeit hem ook totaal niet dat bijvoorbeeld, in Engeland zijn natuurlijk nog steeds heel veel verhalen van, uh, ja, hij heeft de titel uh, in zijn schoot geworpen gekregen en hij heeft hem niet verdiend. Dat, dat boeit hem dan verder niet. Nee, maar dat is
1: ook echt gewoon een lulverhaal. heb heeft ja. zoveel pech in... Weet je, het is... Dat, dat, zo zit het nou eenmaal in elkaar in het leven. Soms heb je pech en soms heb je wat geluk. en Maar geluk moet je ook creëren. En hij heeft gewoon... Eh, kijk, eh, eh, bij de laatste race heb ik ook mijn meningen over, maar ik heb ook altijd eerlijk gezegd luister, dames en heren, hij heeft ook zoveel pech gehad, weet je wel, dan mag je ook wel eens af en toe een geluk hebben. En het geluk staat eigenlijk niet in verhouding met alle pech die ja. hij heeft gehad. Nee, maar dat zei hij maar
0: zelf ook. Ik, ook leuk... als je alleen de laatste race hebt gekeken in Abu Dhabi, je zei hij, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, uh, Hamilton had hem verdiend. Maar als je een, een titel, ja. kijk je natuurlijk naar een heel jaar, naar, wat, wat waren het? 21 races vorig jaar. Dus dan en dan zie je, heb je natuurlijk ook uh, de klapband in Baku, om maar iets te noemen, dat soort dingen Ja, Baku nou,
1: dus. en Hongarije was natuurlijk echt drama voor maar dat, wat ook leuk is om, uh, om over te hebben, is dan ook dan, dan Pierre natuurlijk, Gasly, ja, die, die is Daar kan je ook zien natuurlijk dat hij eh, eigenlijk helemaal vermorselt mentaal door, ja. door Max. Maar ook echt gewoon compleet. En dan ook nog eens door Helmut Marko mega onder druk gezet. Weet je, gewoon niet meer weten waar je bent. De auto overdrijven en het komt er niet uit. En op een gegeven moment gaat hij dan weer terug naar zijn oude team. Waar dan Frans Toost, en dat doet hij toch wel knap, hè? toch dat warme bad weer geeft. Weet je wel, en hem toch rustig weer maakt. En dan een coureur naast hem hebt die niet sneller is dan hem. Dat hij op een gegeven moment weer gewoon bloeit, weet je wel. Het is gewoon: het is, hij heeft vorig jaar ook gewoon echt een goed seizoen gehad. Hij heeft die auto continu daar in, in, in die top 10, gezet, top, uh, top 10 gezet. Hij heeft supergoed gepresteerd. En je ziet ook dat hij, dat hij is gaan groeien ook, en dat hij zich lekker voelt. Ik weet nou niet of je Pierre dan weer terug kan zetten naast Max. Want ik denk dat hij gewoon dan weer een gigantische ja. klap krijgt. Ja. Maar waar hij nu zit... En ik denk ook dat, dat Pierre ook niet de persoon is die je dan echt in zo'n topteam kan zetten. Want dan, dan maakt hij zichzelf gek. En hij zet zichzelf te veel druk op zichzelf. Maar waar hij nu zit, is die ideaal. Ik bedoel, Alfa Tauri, Alfa Tauri, die kan echt in hun handen knijpen dat ze zo'n coureur hebben gevonden. Ja. Um, um, die bij hun nu op dit moment uh, zo goed presteert.
0: Ja, ik ben in dat kader ook wel benieuwd naar Albon bijvoorbeeld, bij Williams. Die, die na een jaar afwezigheid dan terugkeert. Want die, daar hoorde je bij Red Bull ook al goede verhalen over, achter de schermen, ook vorig jaar. Alleen ja, die, die had toch ook wel te kampen met die druk. Die kreeg natuurlijk ook veel eerder dan gepland, dat stoeltje. Hij had we toen over van, van Gasly. En die had het ook gewoon heel zwaar uh, met Verstappen na zich. Maar je hebt best wel kans dat hij nu met Latifi na zich bij Williams. En je weet niet hoe die auto zich, uh, ja, zich verhoudt tot de rest. Maar dat hij ook weer gaat opbloeien. Dat kan maar zo natuurlijk.
1: Ja, maar ik vind Album wel een ander verhaal als Pierre, weet je wel. Ik vind, um, ja, je merkt gewoon bij Album dat hij druk erachter stond bij Red Bull. He, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Williams is nou niet een team die uh, Album gekozen heeft... omdat hij uh, zo'n megatalent is. Ik denk dat daar natuurlijk wel echt wel wat support van gekomen is van Red Bull. Hij rijdt en nog steeds met al... de
0: Red Bull-logo op zijn helm. Ja.
1: Dat bedoel ik. En, um, en ik denk dat het ook van... Ja, van ja, van de grote aandeelhouder van Red Bull is gekomen. Ja, uit Duiland, en Thailand. Ja. En dat is dan niet de, de kant van de andere kant. Ja, die gewoon een, een plekje voor hem wou hebben. Die, en, en, en die waren eigenlijk een beetje, ja, um, um, ja moet ik zeggen, teleurgesteld dat hij niet meer naast Max reed. Dus daar moesten, daar moesten Christian Horne en Helmut Marko moesten daar een andere oplossing voor vinden. Ja. En die oplossing is gekomen bij, uh, bij Williams. En da daarom was er ook op een gegeven moment zo'n strijd tussen Red Bull ook weer en uh, Total Wolf natuurlijk. Want Total Wolf, ja, die levert natuurlijk de motoren, de Mercedes-motoren. Die had het liefst natuurlijk weer een rookie daar neergezet. Maar aan de andere kant is hij ook weer stiekem aandeelhouder. Het is ook wel fijn als er natuurlijk budget binnenkomt. Dus ja, weet je, het is een beetje een mixje.
0: Ja, ja. Nou ja de kans is heel klein dat we komend weekend nog een Nederlander in actie zien in de Formule 1 uh, met Nick de Vries. Ik denk dat de kans heel klein is dat ik verwacht dat Ricciardo gewoon weer kan instappen bij bij McLaren, maar wie weet, het zou wel uh, <lacht> bijzonder zijn. Laatste keer twee Nederlanders, uh, daar was jij ook bij betrokken.
1: Ja, maar en toen ik, nog in één het team. Het zou zelfs. wel leuk, het zou wel leuk zijn voor Nick, maar um, ja, met, zo is natuurlijk uh, als je corona oploopt, uh, dan, dan dan duurt het meestal echt zeven, acht dagen. Dus op dat opzicht zou je moeten denken dat het wel weer goed komt met uh, Ricardo. En ik denk ook dat hij er alles aan zou doen om natuurlijk gewoon weer uh, in te stappen. Ja. maar en, uh, 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 Nando heeft natuurlijk gewoon een drama drie testdagen gehad aan McLaren. Die hebben natuurlijk gewoon echt gewoon een shit weekend achter hun gehad. Dat is niet normaal. ik bedoel Als je ziet, die konden niet eens een long run doen. Ze konden niet eens een betrouwbaarheid testen. Uh, nou hebben ze dat gelukkig gedaan in Barcelona. Dus daar hebben ze wel wat data van. Maar als je hebt gezien met die flowvis hoeveel ze geprobeerd te hebben om maar in die brake duck, weet je, de, de juiste temperatuur, de juiste flow, of tenminste de juiste flow erin te krijgen, dat die temperaturen van die remmen ook goed blijven. Ja, dan denk ik, dan denk, daar hebben ze zoveel tijd mee verloren. En dat is, die zijn echt nog keihard aan het werk in de fabriek, om dat op te lossen, hoor. Last minute uh, voor de race in Bahrein. Ja. Ja, en dan zijn
0: de omstandigheden komend weekend waarschijnlijk ook weer wat, wat anders dan afgelopen weekend. Hè. Het wordt iets koeler. Voor zover je daarvan kan spreken in Bahrein. Ja, um, ja laten we nog even wat vragen doornemen, Christus Slot, want ik heb er aardig wat binnengekregen op Twitter. Uh, dank daarvoor. Uh, Mike vroeg bijvoorbeeld: hoeveel sneller of langzamer zullen de auto's zijn. in vergelijking met vorig jaar? Nou ja, ik weet nog dat er een paar jaar geleden werd er nog gesproken over dat deze auto's. vijf, zes seconden langzamer zouden zijn. Nou, we kunnen nu al wel concluderen dat dat niet het geval is. Want. Ja, als we die snelste tijd van Verstappen kijken, 1, 31, 7 uh, in Bahrein. Ja, dat was maar 3, 4 tiende langzamer dan zijn snelste tijd in de vrije training vorig jaar in Bahrein. Dus dat zal redelijk uh, te matchen kunnen zijn, toch?
1: Ja, maar ja. Technisch gezien kan je daar eigenlijk niks van zeggen. Want eigenlijk de grootste invloed heeft al, is, is altijd bij de banden. <laughs> Het is altijd heel maf. Maar al, ik bedoel, Parelli kan er vandaag een, een set banden op zetten dat je gewoon 3, 4 seconden sneller gaat ja Dus ja, dat, dat is heel moeilijk om, om daar uitspraken over te doen. Omdat, omdat eh, de meeste tijd zit meestal in de banden. Eh, en die techniek, eh, die, die, ja, weet je, als je ziet bijvoorbeeld die ontwikkeling... hoe hard dat gaat, is ongelooflijk. Maar als ik ga kijken nu en je kijkt naar 31.7... en je, eh, daar zouden we eigenlijk de testtijden van vorig jaar erbij moeten pakken. Maar dan nog, weet je wel... Eh, de, 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 eigenlijk alles draait erom om te zorgen dat die auto's langzamer worden. Omdat die coureurs op een gegeven moment... maar gewoon een maximum hebben van gewoon uh, G-Force... de G-krachten op hun hoofd. Um, en ook gewoon uh, het remmen, het accelereren... weet je wel, de, de medium tot high speed bochten. Op een gegeven moment houdt het een keer op, weet je wel. En ze willen die, die snelheid gewoon ook onder controle houden. Daarom komen ze natuurlijk ook met die reglementen... om continu, weet je wel, die Formule 1-teams weer even terug te zetten... weer bij af en een klap te geven dat ze weer, weer verder moeten ontwikkelen om te kijken of ze weer op dezelfde level kunnen komen. Um, dat is wat ze doen en, en natuurlijk de nieuwe regels die dit jaar in 2022 zijn gekomen, daar draait het, echt, daar draait het meer om gewoon voor het inhalen. Hè. Ze wouden gewoon dat het gewoon weer close racing was. Maar dat begrijp ik eigenlijk niet, want we hebben gewoon echt super close racing gehad uh, vorig jaar. En het was super spannend. En uh, dus wat toen de tijd eigenlijk de, 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 de VNFOM al gedaan hadden, en met die, met die aanpassingen van die regels. Dat hebben ze natuurlijk expressief gedaan. Natuurlijk ook om Mercedes een beetje af te remmen. en het seizoen weer spannend te maken. Nou, volgens mij is dat wel redelijk goed, goed gelukt.
0: Ja, en, 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 en we moeten ook niet vergeten dat als de... Uh, mensen kunnen nu wel denken dat we heel erg close racing gaan krijgen. Maar meestal krijg je als je nieuwe regels uh, worden, worden ingeleid, zeg maar... Worden gepresenteerd. dan zijn de verschillen vaak juist groter. Aan het begin. He, op een gegeven moment kruipt het allemaal naar elkaar toe. Alleen je moet natuurlijk niet uh, verwachten dat dat misschien kan het komend weekend of de eerste drie, vier races kunnen ook heel saai zijn, gaan zijn. Dat de één team helemaal bovenuit steekt. Dat kun je ook niet uitsluiten.
1: Ja, dat klopt. Maar je hebt nou, waar het om ging, was natuurlijk het meer close racing. En natuurlijk met het met, het, met die hele filosofie, dat natuurlijk met een, met een vloer. Dat daar de downforce op gecreëerd moet worden. Ja. Dan heb je dus de minder turbulentie als je erachter rijdt.
0: Ja, dat is natuurlijk. Dat, dat, is, dat kon je toch al een beetje zien. Je hoorde nu ook al van coureurs die het een beetje probeerde bij de Testdagen. Dat het wel dat ze nu wel. Ja, je, natuurlijk verlies je wat downforce, maar dat ze dat ze. Tot dit jaar eigenlijk al dat ze heel veel last van onder- of overstuur kregen. En dat dat nu wel iets gelijkmatiger is. Dat ze dat dan wel ja, voelen. Minder is geworden, ja, minder geworden. Ja, dus dat ja. is wel natuurlijk een goed teken. Je zag natuurlijk wel bepaalde circuits. Ook dat de top... Hè, we hebben Monza bijvoorbeeld gehad. Dat je ook af en toe uh, dat je heel veel treintje rijden hebt gezien. Ook in Sochi bijvoorbeeld. Dat willen ze natuurlijk een beetje kwijtraken.
1: Ja. Nou, nou, ik, ik, en dat, dat gaan we natuurlijk uh, dit seizoen zien. Of dat, of, dat, of dat lukt of niet.
0: Ja. We krijgen toch wel wat vragen van uh, twee verschillende Daans. En die vragen toch allebei een beetje wat, welk team heeft een grote sprong gemaakt... en wat is de inschatting van de rangorde van de teams? Dan moet je toch even een keer voorspelling gaan geven. Niet weer uh, zoals op de televisie van uh, het is nog te vroeg. Dan komen ze ik, het, het gaat wel ook, racen.
1: Ja, maar het is ook te vroeg. Ja, maar jij zit hier om een
0: voorspelling. Er wordt gevraagd ja, door jouw fans.
1: Nee. Nee. Nu moet ja, je met je binnenploot. Als ik kijk naar de Red Bull... Um, dan zie ik gewoon weer een auto waar echt goed over nagedacht is. Gewoon weer maximaal uitgehaald is. Um, het loopt soepel. De rondetijden komen makkelijk. En ik zie die dokter Helmut Marco zieken lachen als Max die, die snelle ronde neerzet. Dat ik denk door zijn lach dat, die, dat ze nog wel 50 kilo aan boord hebben. Dus uh, zeg maar 40, ja, 40 kilo of zo. 60 kilo misschien nog wel. Dus daar zit nog veel in. En dan heb je nog ook een engine mood, mode. Ja. Yeah, die die mode zeg maar. Maar... <laughs> En dan heb je Mercedes, ja, die, ga, die zijn zo extreem ge, gegaan dat, dat het ook wel eens gewoon de verkeerde kant op kan vallen. Dat is ook het gevaarlijke ervan. Dus dat je dus, hè, dat je dus een auto maakt die eigenlijk meer downforce creëert, maar eigenlijk een beetje een, een zootje ongeregeld is qua stabiliteit. Dat kan, je, dat, dat kan je ook krijgen. Dat is het mooie ervan van, um, um, van natuurlijk de, de theorie en de praktijk. He, dat je ziet wat de wat verschil is op het circuit. Daarvoor zeg ik altijd dat altijd nog steeds belangrijk. Het grappige daarvan is, we kunnen er miljoenen, miljoenen, miljoenen instoppen in zo'n in zo team. En, en windtunnelwerk en, en CFD en allemaal computers allemaal, alles laten berekenen. Maar als het dan op het circuit staat, he, dan heb je toch met, andere, eh, met meerdere factoren te maken, eh, waardoor het toch anders eruit kan zien. Ja, en dan, en dan kijk ik naar, naar Ferrari. Ja, dan zeg ik, oké, okay, ja, die waren als eerste klaar met een auto. Die hebben gewoon hun programma's afgewerkt. Zitten er gewoon heel goed bij bovenin. Maar je weet gewoon niet, bij die Italianen het blijft natuurlijk Ferrari. Ferrari moet nog steeds elke dag auto's verkopen. Die willen natuurlijk ook gewoon dat er over hen geschreven wordt. Dus ik weet niet hoeveel, uh, 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 ja, hoeveel ze hebben laten zien. Dat is voor mij heel moeilijk in te schatten. Wat ik wel grappig vind, is dat een beetje die kleuren weer terugkomen hè, van 1995, weet je wel toen. Geerberg en Sean Lacey reden ja, met toen de, de zwarte die bij. Zwarte vleugels. Ja. Ja. Um, en ik vond McLaren eigenlijk qua performance ook niet slecht in Barcelona. Dus ja, de vraag is natuurlijk: als zij die veranderingen toepassen um, aan de ducts. want dat is wel grappig ervan. Mensen denken dat het ja, gewoon die inlaat naar de remmen en het koelt gewoon de remmen. Maar daar wordt ook downforce uit uh, uh, okay. Dus dat is wel grappig. Dus dat, dat zelfs nog gewoon een soort cover die zeg maar de lucht naar de remschijf moet doen, dat je daar ook dus uh, downforce kan uitcreëren. En ook flow kan beïnvloeden over de auto. Dus hè, de luchtstroom over de auto kan beïnvloeden door, door gewoon een inlaat van de remmen. Um, als ze dat weer onder controle hebben, weet ik niet hoeveel straf ze daarvan krijgen, aerodynamisch. Maar ze zaten er wel goed bij. Dus ja, als ik mijn schatting moet maken, dan denk ik persoonlijk dat Red Bull wel heel goed voor elkaar hebben. Uh, 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 ja, de laatste testdag, zaterdag. Dus ik denk dat wel eens een keer Red Bull, eh, Ferrari en Mercedes uh, gaat zijn.
0: Ja, en denk je dat uh, is er nog een team? Want je hebt nu eigenlijk de top 4 van vorig jaar genoemd. Is er nog een team, denk je, dat een flinke sprong heeft gemaakt? Uh, ik je iets verwachten van Haas of Alfa of Alpine of uh, Aston Martin misschien wel. Dat die toch een, een, een sprongetje hebben gemaakt. Maar dat, ik vond het lastig in te schatten nog hoor. Maar misschien heb jij uh, wel een kijk op.
1: Nou ja, ik was verbaasd dat iedereen negatief was over Aster Martin. Maar ik, ik vond het eigenlijk super positief. Ze deden het juist hartstikke goed in de test. Ze waren zelf en, ook niet zo ontevreden? En, nee, maar volgens mij is iedereen vergeten waar ze vorig jaar stonden. Dus als je kijkt waar ze vorig jaar vandaan kwamen. Kijk, zij hadden natuurlijk het grootste probleem natuurlijk van die nieuwe reglementen in 2021. Want ze hadden natuurlijk een kopie in 2020 van de Mercedes. Ja. Ja, dat was natuurlijk met twee vingers in de neus. Hadden, hebben ze natuurlijk nog nooit zo goed gepresteerd. Maar toen ze naar, 22, naar 21 gingen en die nieuwe reglementen kwamen... waardoor gewoon de hele onderbodem zeg maar helemaal uh, ja, uh, zwaarder gewoon veranderd is... Hè, om die Mercedes af, af te remmen... ja, eh, direct of indirect hebben ze natuurlijk ook gewoon Aston Martin dan aangepakt. Kijk, en dan zag je natuurlijk... dan, dan hebben we natuurlijk gezien wat het verschil was... qua uh, developments in een fabriek zoals Mercedes... als een fabriek als Aston Martin. Aston Martin kreeg dat gewoon niet onder controle. Dus vorig jaar voor mijn opinie hebben ze een heel slecht jaar gehad. Eh, ondanks dat er gewoon hè, een nieuw investeren bij zit... En, 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 en dat er echt veel geld in wordt gestopt... vond ik dat de performance daar niet was vorig jaar. Dus als ik dan nu ga kijken naar, naar, naar de nieuwe auto te met testen... vond ik wel dat ze goed gepresteerd hadden. Dus ja, ik, ik denk dat die het nog wel eens verrassend goed kunnen gaan doen. Ja, en, en Renault, of uh, Alpine dan... Eh, wat eigenlijk gewoon steeds een Renault is, maar oké, okay, Alpine... Um, ja, die hebben even laten zien met, ja, met een C4'tje, uh, of een C3, ja, dat, ze het, dat ze even daar vooraan stonden. Maar dat zegt zo weinig, dat, het, dat is het probleem. Um, en ik vond ook op zaterdag hebben ze ook niet echt laten zien dat ze erbij stonden. Het uh, was meer echt long runs. Dus ja, voor mij is het heel moeilijk. Ik denk dat de beste, de beste die op dit moment um, van de achterliggende teams... Denk ik wel dat Aston Martin daar uh, de grootste sprong heeft gemaakt. En Haas, ja, ik heb het gevoel dat ze toch wel een beetje, beetje zo'n soort qualifying run hebben gesimuleerd. Ja. Je, wat denk jij?
0: Zij hebben ook, volgens mij had Zater Magnussen de snelste tijd in dat, in dat extra uurtje dat zij kregen. Omdat ze de donderochtend hadden gemist. En, en uh, zaterdag zette Schumacher in dat, in dat extra uurtje. Uh, de tweede tijd neer achter verstappen alleen ja dan zijn de omstandigheden natuurlijk totaal niet te vergelijken dan is het wordt het steeds nee,
1: cooler ja, de toren lopen zoveel sneller, Erik. Ja, maar en, en dat is ook natuurlijk goed
0: voor, en... voor Haas om, denk ik, uh, wat jij net zei uh, bij Ferrari. Dat is natuurlijk goed om even in de spotlights te komen. Want die hebben nog een jasje uitgedaan qua sponsoring. Uh, ja, misschien helpt het uh, qua publiciteit. Uh, misschien zit dat er ook wel achter. Hè? En voor Gene Haas in Amerika, dat hij ziet dat dat team een beetje voor meedoet. Want die hebben natuurlijk een financieel een enorm probleem. Nu, nu Eurocali uh, met, met vader Maas binnen uh, nu, nu, nu dat contact is verscheurd.
1: Ja, ik vond het alleen stom dat ze er niet gewoon gezorgd hebben dat, uh, dat Magnussen het zo snel mogelijk in die auto uh, hebben gezet. Um, natuurlijk, er was misschien nog geen stoeltje. Uh, je had nog Viti natuurlijk misschien een commitment gemaakt. Ja. Maar je wilde natuurlijk zo snel mogelijk een ervaren coureur erin hebben uh, om die rondjes te rijden. Weet je? Ik, ik was dan begonnen met, met Mick Schumacher en ik had dan gelijk uh, daarna uh, Magnussen erin gezet. Ja, om gewoon die achterstand in te lopen, weet je wel. En dat vond ik een beetje... Dat, nou, dat ik dacht van, nou, dat was niet echt een slimme zet. Maar hmm. ja, in dat extra uurtje, ja... Weet je, aan de ene kant heeft Haas ook helemaal niks eraan. Want je hebt, je hebt baancondities die je normaliter niet hebt. Nee. Dus ja, weet je wat schiet je ermee op, weet je, dat extra uurtje. En dat is nou typisch ook weer zo flauw, hè, van zo'n FOM... en al die andere Formule 1-teams. Door, door hun toedoen, hè, missen ze een vlucht of heeft die vluchtvertraging... Ja, en dan krijg je die bureaucratie natuurlijk. Want waar het eigenlijk gewoon echt om draait... is natuurlijk gewoon dat de FIA mensen gewoon lekker naar huis willen op zaterdag. Want dat is de echte reden natuurlijk. Nou, waren daarom ook, willen zi, ze natuurlijk niet wilde, een extra dag geven.
0: Zij wilden zondag, hadden ze de optie. Alleen er zijn drie teams geweest die tegen waren. Ja, maar dat is
1: toch ook ongelooflijk. Ik
0: vind het echt zo Het is ook wel weer pijnlijk als je dan het slechtste team van het afgelopen jaar. die, die, ja. die, die liggen dan op de grond. en dus ze dan nog even een extra trapje geven. van nee, jullie mogen niet zondagmiddag of zondagochtend, dat was het. Uh, ja, dus het is ook een beetje, dat is eigenlijk wel weer typisch Formule 1. Dat maakt het ook alweer. Weer, uh,
1: ik vind pijnlijk. het echt ongelooflijk en sneu ook. Maar um, dan vraag ik me ook af: weet je, zijn er nog andere dingen gebeurd. waardoor, weet je wat die, wat die, die topteams of die teams die gezegd hebben nee of zij meer informatie hebben als dat wij hebben natuurlijk en, 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 en de VIA dus ja, is natuurlijk altijd een beetje moeilijk in te schatten maar eerlijk gezegd vond ik het echt wel, ja, wel een beetje flauw ja, zeker
0: um, ja, ik heb nog één persoonlijke vraag via van Sven of jij zelf wel uh, eens iets zelf hebt betaald in de racerij, bijvoorbeeld bij Menardi en dat ze onderdelen niet konden betalen dat jij zelf als een coureur is, moest uh, dokken
1: nee, maar wel bij uh, Caterham, toen ik daar zat
0: ja, ja als teambaas ja heb je zelf uh, uit je eigen portemonnee wat moet ik uh, moest wel uh,
1: zelf nog wat, wat dingetjes wat ja, dingetjes betalen ja, ja? ja.
0: bij we het dan over
1: ja. nou ja is het is het relevant <laughs> nou ja, als we bedragen ik vind dan dat dan interessant overdoen. ja nou het was ook op een moment waar ik ook een overname wou doen van het Formule 1-team maar ja toen ze, ze hadden zelf een nul ik had een bot gedaan en ze hebben er zelf een nul achter gezet en het is niet gelukt nou. jammer
0: nou oké okay. En misschien een instappen bij Haas nu, is dat iets voor jou?
1: Nee, mijn intenties uh, die liggen er niet meer. Ik heb, ik, ik heb altijd, altijd één verhaal gehad en daar blijf ik nog steeds bij. Als je, echt een, als je, als je vandaag 1 miljoen euro hebt liggen en je, en je gooit het in de open haard, dan zit je gewoon lekker minimaal drie kwartier, heb je het lekker warm. En als je 1 miljoen euro in de werkplaats neerlegt van een Formule 1 team, dan komen ze met snijbranders, kniptangen, gaan ze maar door. Dat dus je gewoon, gewoon binnen 10 seconden weg. Dus... Geloof mij nou maar, elke miljonair, biljonair, wat ook in deze wereld, die iets wil doen met Formule 1, daar is niet tegenop te werken. Het, er, ga, er zijn zulke budgetten die daar omgaan. En de enige die geluk heeft gehad is uh, Ross Brawn. En waarom die geluk had gehad is, is heel simpel. Is dat me, dat um, um, uh, Honda hem ook nog eens een check meegaf van 100 miljoen. Ja, om de boel nog verder te runnen, omdat ze al die mensen niet wou ontslaan uh, voor slechte publiciteit, voor de fabriek. En dat is zijn geluk ook geweest. En zijn geluk was geweest dat die auto gewoon geniaal was. En dat hij dat dat wereldkampioen is geworden met Jensen Button. Um, dus ja, als je, echt, als je echt een Formule 1 team wilt gaan runnen... ja, dat is gewoon bijna een doelbol. Kijk naar Sauber. Er zit de rousing familie nu ook achter. Uh, die worden er zelfs ook een beetje moedeloos van... hoeveel geld erin gestopt moet worden. Weet je, die, die zijn ook aan het zoeken naar andere oplossingen. Je moet gewoon een fabriek zijn die erachter staat. Een grote fabriek, zoals Ferrari of zelfs Mercedes, of Renault, ja, of Red Bull bijvoorbeeld, dat soort dingen. Als je dat niet hebt, als je die, die sources niet hebt, dan, dan is, het is het gewoon bijna niet te doen.
0: Nee, duidelijk verhaal. Ik krijg nog een, nu op het laatste op Twitter nog een berichtje binnen van Sven Bransma, die zegt dat hij jou een verademing vond. Inhoudelijk sterk en minder grapjes op tv. Ja, voor grapjes moet je niet bij jou zijn natuurlijk.
1: <laughs> je een gemeen mannetje bij jou. Um, nou, uh, dank je wel. Want, uh, uh, kijk, weet je, het is mijn instelling die ik begin van het seizoen heb gehad. Ook Met het televisieprogramma, dat weet je ook. We hebben het er ook over gehad. Ja, weet je, er zal echt een hele hoop stront over ons heen komen. Want je verandert iets wat mensen al heel lang hebben gekeken. Maar als je nou ook echt als kijker, als fan ook heel eerlijk bent. Als je gekeken hebt naar het programma uh, vorig jaar en het jaar daarvoor... Ja, en ik denk eerlijk dat je daar ook een beetje met me eens bent. En dat is niks negatiefs of wat dan ook. Maar er werd niet veel informatie uh, vermeld, weet je wel, en gemeld. Van, oké, okay, hoe werkt nou dit? Hoe werkt zus? Weet je Het was natuurlijk echt heel veel op max. En natuurlijk, weet je wel, we moeten super trots zijn. We hebben een wereldkampioen. En wie had ooit gedacht dat wij als Nederland zo'n klein kikkerlandje... Uh, gewoon uh, een wereldster hebben over de hele wereld. Weet je? Het is zo irritant dat Max niet eens meer van ons is. Weet je? <laughs> het is gewoon, Max is nu van de hele wereld. Um, maar um, het is, ik, ben, ik ben wel uh, van plan weet je wel, wel gewoon te pushen dat, dat, er, dat er wel gewoon meer komt. Weet je wel? Dat er gewoon meer informatie gebracht wordt naar een kijker. En natuurlijk is het soms gewoon heel moeilijk. Voor mij is het heel moeilijk, want ik heb een verhaal in mijn hoofd... wat ik niet kwijt kan. Dus ik moet proberen natuurlijk dat eigenlijk te verkorten. E, e, heel kort en krachtig moet ik dat doen. En ja. ik verlies 80% van de informatie. Maar ja, de laatste jaren vond ik dat gewoon heel erg slecht. En ik, en ik hoop dat we dat kunnen veranderen. En ik ben blij met iemand die dat zo zegt. En uh, ik hoop dat we dat zo uh, kunnen doen. Het is niet makkelijk voor mij, maar... Uh, hey, je moet natuurlijk best. een
0: soort balans vinden in... Uh, het moet ook begrijpelijk zijn en het moet ook niet te... Het is goed dat je dingen uitlegt, maar formule 1 is zo'n technische sport. Er moet natuurlijk ook niet te uh, veel de diepte ingaan, maar moet wel begrijpelijk blijven. En uh, dat is misschien af en toe ja, lastig. Maar dat is
1: wat ook altijd mijn probleem geweest. Daarvoor kwam ik ook nooit goed weg met journalisten, omdat ik gewoon meer geïnteresseerd was in techniek. En dat zat in mijn hoofd. En ik was niet geïnteresseerd in publiciteit en, 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 en journalisten om een verhaal te vertellen. En als ze me dan niet begrepen werd ik ook echt heel geïrriteerd en zo. Ja, dus dan dus werd het allemaal niet beter op de, de, de relatie daarvan. Dus ja, dat is, dat, is, dat is wat ik zeg. Als ik een vraag krijg, ook soms van jou... dan zit er zoveel informatie in mijn hoofd... en dan wil ik dat alles vertellen, maar dat kan niet. En zelfs nee. jij vindt het niet eens interessant. Dus moet je nagaan. Dat nee, jij maar dat geldt wel voor meer dingen die heel heel Nederland
0: niet interessant. Dan nee, heb, heb ik het nog niet over de telefoontjes die we af en toe... Uh, of de belletjes die we ja. af en toe afroepen. <laughs> uh, maar goed... Uh, we, gaan, ja. we gaan afronden, want er loopt hier tegenwoordig een klok mee. Die gaat alweer al bijna richting het uur. We zijn wel iets later begonnen trouwens, maar uh, met dat terzijde. Maar goed, wat publiciteit betreft, deze week heb je ook nog een column in de krant. Nou, komend weekend zit je bij Vierplay, zei je al... Volgende week maandag zijn wij er weer. Trouwens, top dat we door kunnen gaan met de podcast uh, samen. Dat vind ik in ieder geval erg fijn. Ik hoop jij ook. Dank je via Play. Ja. <laughs> nou, we gaan het vanaf volgende week ook minder over via Play hebben. Nee, want maar, daar word je en ook met voor betaald, dank denk de ik. Ja, en met kan dank aan zeggen, de Telegraaf natuurlijk. Ja. Ik kan net zeggen, je hebt volgens mij ook, ook een gegeven. goed gesprek uh, met Marcel van der Kraan, de chef Telesport gehad. Laten we dat ook niet vergeten. Ja. De echte chef, hè? De echte chef. Chef Ja, ik ben niet de echte
1: chef. Uh, <laughs> gelukkig, <laughs> maar <laughs> voor iedereen beter. Nee, um, hartstikke leuk, man. Ja, hartstikke leuk. ik
0: ga lekker naar Bahrein uh, later in de week. En um, wij spreken elkaar volgende week op maandag. Ik, ben dan, ik blijf in, de, in het Midden-Oosten. en Jij zal dan weer uh, op je vrij ingerichte kantoor in Monaco zitten.
1: Ja, dan ben ik weer terug, ja. Zeker weten.
0: Oké, okay. hey, uh, succes en vast komend weekend op tv. Frisse fruit. Doe iets lekker zwarts aan, zou ik zeggen. Geen kooltrui. En uh, bedankt ja. voor het luisteren. En we spreken ja, elkaar volgende. Ik heb
1: gevraagd of ze, die, uh, of ze die tafel iets omhoog kunnen zetten, Erik. Weet je? Want dan er komt net die buik van mij eronder, weet je. Ja. Gezien. Ja. Zie je dat? Die buik, die zit net halverwege op die tafel. Als die tafel iets omhoog gaat, heb ik gevraagd, maar ik weet niet of ze het willen doen, het, dan hangt die buik van mij er net op. Het leuke
0: was, ik had die tv, ik, had, ik had die nieuwe mensen. tv neergezet, maar ik kon hem nog niet ophangen. Dus uh, we werden bijna verblind op die bank. <laughs> dus okay, maar toen het eerste, vriendin, vriendin, het eerste wat mijn vriendin zei was, heeft hij uh, zwart aangetrokken omdat het uh, slanker maakt. En toen later stuurde jouw vrouw mij een berichtje die zei precies hetzelfde. Dat vond ik al, Dus toch die vrouwelijke kennis dan. Hè? Mij was dat dan niet opgevallen, maar ik heb geen verstand
1: van. Maar goed. Ik dacht dat ik het wel heel goed kon vinden met jouw vriendin. We hebben elkaar nooit gespeeld, maar ik hoorde altijd op de achtergrond. ze dus is het altijd met me eens. En nu in één keer krijg ik in één keer zo'n setje, weet je wel. Ik heb echt gevoeld gevoel dat ik zo op de cliff de sta. Weet je. Iedereen zit te blazen, te blazen. Ik probeer me zo tegen te houden, maar ik, er komt een moment natuurlijk dat ik val.
0: Ja, dat laatste duwtje, anders geef ik hem wel een keer. Joh. Dan zijn we helemaal af, af Maar goed, voorlopig is dat nog niet het geval. Um, bedankt voor het luisteren allemaal en wij zijn er volgende week weer. Chris, uh, zet hem op.